0: 中共啊，四部曲就可以拿下台湾吗？这简直啊，从童话故事变成神话传说啊！乌克兰与台湾惊人的相似之处啊，到底是在哪里呢？乌克兰人民呢，在二零一四年啊，克里米亚被俄罗斯夺取之后，才大幅提升了对俄国的敌意。换句话说啊，在此之前的乌克兰，他们啊，国内一样分左派跟右派嘛，他们的左派跟右派当时啊。其实是根本是没有什么差别的，他们的差别呀、啊，只在于谁亲恶比较多，如此而已。在普丁夺取克里米亚的那一年，大致可以算是乌克兰从亲恶走向讨厌恶国的分水岭，跟台湾的蓝营支持者其实非常的相像啊。早一辈的乌克兰人呢、啊，大多直接讲恶语，对于乌克兰并没有过多的国族认同。如果您是从以前就开始收听我们频道的听众，就知道。所谓的国族认同啊，其实说穿了就是统治者方便统御万民的手段而已。历史、文化认同与宗教信仰可以更强大的凝聚所谓的人民与民族。在乌克兰尚未建国之前呢、啊，居住在这片土地上的人民嘴巴讲着恶语，以共产主义为生活方式，就是当时的苏联共产国际。自然而然呐、啊，这片土地上的人民呐、啊，自然而然就对俄罗斯这个大斯拉夫主义啊产生依赖与认同，就如同当年的台湾跟现在这些台湾这些蓝营的支持者一样，他们从小啊读着国民党的历史教科书，要当堂堂正正的中国人，要反攻大陆，要杀猪拔毛，觉得台湾属于中国。他们也跟现在的中国共产党治下的那些人民一样啊，他们的哦。前几天我看到一个、呃、YouTube 啊 YouTube 吧，它上面访问就是中国人，他说：“哎、欸，你觉得台湾人民大概的换、呃、算成人民币，台湾人的月薪大概是多少？”我真的一整个吓到，中国人民对于台湾的啊认知啊，可以说是可以说是一知半解，甚至有点轻蔑，知不知道、啊？能想象吗？整个中国号称十四亿的中国人，全部都被中国共产党治下洗脑洗成啊，台湾就是坐井观天，台湾就是穷哦。然后中国就是很有钱，我真的是看了就是非常的无言啊！这也难怪为什么就是这一类的那些 YouTube 啊，他们的流量会这么高，如此原因呢、啊？因为墙内墙外就是明显的两个世界，两个事实。这也不是错误了、啊，就是只是这一群人呐、啊、被灌输的观念是统治者要给他们的观念而已。但很可惜的是啊，没有不透风的墙嘛。随着时间的推移啊，事实总会被我们知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Parkes》。前几天呢、啊，意大利米兰理工大学的中国籍教授在线上授课时啊。公然的建议台湾留学生把报告上的国籍改为中国，他并且啊再三强调台湾不是国家。这个建筑学院啊，这个客座教授，他名字叫做陈真啊，哎、欸，真的是有点像那个那个什么李小龙那个金武门啊，不哦，不好意思，讲了一个很老的电影，不好意思，这大概嗯有点年纪才听过这个电影吧，好吧，啊，真不是那个真啊，真是那个像女生那个真啊，好，陈真草字头那个真。这个陈真，这个中国籍教授啊，不满台湾的王姓学生呐、啊，这个王姓留学生在报告上写国籍啊，上面大大写着两个字“台湾”，因此啊，在线上的授课啊，讲评小组报告的时候，他原本用英文讲嘛，因为意大利嘛，有很多国际学生，所以一开始这个教授，这个中国籍教授是用英文讲课，突然表示啊，有话要单独跟这个王姓同学讲，接着就改用中文说。我注意到你的论文提交，所以我个人啊想跟您沟通一下。我想说的是啊，整个欧盟包括意大利都觉得台湾属于中国，并且没有一个欧盟政府。哎呀，真的是装他的声音，真的装得很累，好吧？那我们就正常讲。他说没有一个欧盟政府啊，包括世界上大多数的国家官方认可台湾是一个国家。其实啊，持平而论。这个好，这个教授讲的有些是真的，但有些啊并不是真的。那我们等下来一一破解。我们先把这个陈真呐、啊，这个中国籍教授他讲的话，先把它怼一遍。这个陈真，这个中国籍教授他接着说，在你们中华民国的宪法里头，哎呦，他竟然提到中华民国宪法呢，那我们等下就好好跟他怼一怼。他接着讲，他说台湾也只是一个省，而不是国家。哎，这个这句话是真的，国民党的教科书是,是真的是这样写。好，他接着说啊。这个陈真啊，他接着宣称说，此事与论文成绩与他本身的国籍都无关，并且强调啊，这绝不是在霸凌王姓学生。哎，这站在这个中国人这个立场，这个中国这个啊、呃、教授的立场而言，他觉得他自己讲的没错。为什么？因为他从小就是灌输这个观念嘛，就跟别国一样。就是我们呃很容易就是觉得说，哎，这个人怎么会他的他的想法他的观念怎么会这么令我们不置可否？但其实站在他的角度，站在他的生活环境，就可以大概了解，没错。所谓的中国共产党的治下的人民，就跟那个教科书一样，就是洗脑洗到，就是宣传他们只想要给这些人民宣传的那这些啊、呃、观念知识一样。所以这一个陈真这个中国籍的这个教授啊，才会讲。才会讲说，哎，这个跟你们无关哦。然后最后，其实，哎，你为什么要？就是他为什么要讲说跟你的国籍无关之后，然后最后又语带威胁的表示说，不久的将来啊，可能两岸就会发生巨变。我真的很，要是我是这个王姓的这个留学生啊，就是台湾的王姓留学生，我真的很想要直接讲，哎，请问教授啊，呃，不久的将来两岸会发生巨变，那到底是什么巨变？好吧，我了解啊，如果是。那个大家都念过，大家都当过学生嘛，对不对？怎么会跟自己的学分过一过不去，对不对？应该不会公然的跟教授这样子顶回去吧？好吧，那我们就继续讲。他这个不久的将来啊，两岸可能会发生巨变，真的是非常的耐人寻味啊。所以我真的想要知道，因为我本身的中国的朋友很少啦，就不多。我真的想要知道，中国是不是现在为止的宣传，是不是不停的跟他们人民讲？哎呀，放心呐。我们几年呐、啊、就会统一台湾啊，什么什么，然后中台湾就会回归祖国啊什么的。有那一首歌非常经典嘛，什么2035什么，开开他的那个坐他的高铁到台湾，那首歌就很难听啊，有听过应该知道我在讲什么，就是什么呃，就在那2035啊，这个、歌很难听啊，不要再唱，真的是，哎，真的是好，就是那首很很难听的那个歌啊。不知道为什么哎、欸，中国的歌都一向的说啊、呃、有点 low 吧。有点洗脑嘛？大家还记不记得前几年那个什么小苹果？哎呀，那个歌真是好好算。反正就是他们一直不停地在内部宣传说，哦，就几年我们就要怎样收复台湾什么的，可能是这个观念吧。所以这个陈真教授才会这样讲吧。那我们来一一说明啊。以前啊，就是国民党的那个政府啊，就是国立编译馆的教科书，哎、欸，我也念过，其实真的，他们的教科书上面就是这样写哈。哦，中华民国是。代表中国的唯一合法政府，呃，我们现在台湾就是，我们现在台湾人上手上拿那个中华民国身份证，中华民国宪法就是我们现在那个宪法上面真的是这样写的，真的。那个陈仁教授后来也直接呛啊，他说：“哎，你们中华民国宪法，你们也没有没有总去改宪法，啊？’没错。那”那啊，这个这个其实又会再提到一个新的差点、啊、我们继续继续把它讲完，就是。很多人讲说，为什么民进党现在完全执政，为什么不改宪法？其实现在我们要改宪法，有一个很很麻烦的是说，就是必须要国会的四分之三的席次同意之后，再交给公民投票否决。就我们现在改宪法变得这么麻烦，而且听说公投也要达到什么门槛，然后这个宪法才能够过，就跟前几天那个十八岁那个公民权一样嘛。前几天的时候，我们立法院不是要通过一个十八岁就可以行使他完整的公民权的那个投票？其实我们十八岁目前啊，台湾十八岁就可以投公投了，但是要二十岁才可以选举。所以前阵子那个十八岁的完整的公民权是这样子，就是让十八岁的啊、呃、成年人，算是法定成年人吧，就是可以直接行使投票权，就跟公投一起啊，是这样子的。不仅要四分之三的国会议员同意，这是第一个门槛。之后要交由人民来公投否决，就是这么麻烦。对，没错。所以很多人讲说，哎，为什么民进党完全执政为什么不改宪法？其实这不是一件容易的事。好，至于后面台湾要不要改宪法，要不要独立，我我先说，我本人一直提倡台湾要要制定一个符合现在台澎金马我们国家的量身量身定造的一个新的宪法。为什么？因为。我们的旧宪法已经不堪使用了嘛 ？OK， 你要说建国也可以，你要说重新制宪那也可以，反正就是我们要认清我们的事实。我也不断的跟我周遭的蓝营的那些朋友要讲，其实我们现在已经不是中国了，你也不可能反攻大陆。我知道你们满腔的满腔的那个热情啊，想要当中国人，觉得说，哎，我当堂堂正正的中国人没有什么不好。但其实要认清现实，因为。已经台湾跟中国已经分分调良标这么久了，已经不可能会再变成同一个国家，除非用粗暴的手段。那可是如果中国用粗暴的手段，就会抵触美国的红线，所以他现在不停的用用就是温柔的方式嘛，像前几年的时候，个配合马英九用那个 A 克法 ，A 克法是怎么样？很简单，就是以经济来触统嘛。以经济促统，这个放开历史，放开我们那个古老的历史，当有没有有没有先例？当然有啊，我们用经济来促进统一的先例，就是那个俾斯麦啊，在那个日耳曼统一就是这样啊。俾斯麦担任啊德意志的，当时是普鲁士啊。俾斯麦在担任普鲁士首相的时候，他就是那个铁血宰相嘛，懂历史的都知道、啊、我在说什么。当俾斯麦当铁血宰相的时候，他知道。要完成日耳曼的统一，必须要用铁跟血来完成，一定。但是你当然可以选择用武力征服，但是武力征服会呢会耗损很多国力嘛。那最好的方式是什么？用不战而屈人之兵统一日耳曼嘛。他当时就推出一个由由经济来来包围政治的方式，就是关税同盟。意思就是说，哎，我普鲁士国家我很强大，对不对？你们周遭的小国怎么样？你们放心，你们来我普鲁士做生意，我给你免关税。久而久之啊，就会开始依赖普鲁士，就跟宋朝当时经济很强一样。当时的西夏跟辽，久而久之就哎，都开始用宋朝的钱币跟纸钞，是这样子来的。用经济的手段去开，用经济先行，然后最后用政治的政治啊、哦，接着到。是这个方式来统一，基本上啊，从、呃、江泽民开始对台湾的方式就是这样，一直到就是用经济促统的方式，一直到啊、呃、马英九下台之后，习近平上任，然后共产党就转变他的那个那个什么韬光养晦的一个国策，就开始啊战狼外交。所以从二零一六年开始，二零啊习近平是二零一二年上任的嘛，从二零一一二年上任的时候，他也不敢那么嚣张，过个几年之后就快哎。欸发现已经能够独掌、啊、整个北京中南海的权力之后，他开始在搞战狼外交嘛，所以我们现在就转变成，原本原来是想要学必斯麦一样，中国原来是想要学必斯麦一样，用关税同盟的方式弄 A 克法，弄亚投行啊，进一步让怎样让周边的小国家，尤其是台湾，把它融在一起嘛，是这样子的道理。这一个陈教授啊，这个中国籍陈教授，他说，他说。整个欧盟包括意大利都不觉得台湾是一个官方认可的国家，这句话是真的。为什么？因为当初啊，共产党就是中国共产党在加入啊联合国的时候，他那个时候不是中华民国雪崩式的断交吗？就是啊，一九七一年的时候，联合国二七五八号决议文的时候，那个时候把蒋介石踢出联合国嘛。呃，其实啊，当时英国跟美国还有法国都希望蒋介石以台湾的名义。留在联合国，可是蒋介石就说的那一句“汉贼不两力，然后就就退就退出联合国，自己退的嘛。哈，这一退呢，也把常任理事国给丢掉了。要知道，二战结束的时候，呃，中国啊，就是蒋介石领导的中国，跟美国、还有俄国、还有法国，他们都属于啊，在联合国里面是有常任理事国的席次。什么叫常任理事国？就是有一票否决，就是哎、欸，你们开会对不对？开开开，哎、欸，发我是常任理事国，我发现哎、欸，我不爽，我不想要答应，我一票就反对，你们就不能通过，就是这个道理。那很多人讲，那中华民国以前常任理事国这么威的时候，那怎么没有阻止中国加入联合国？就是中国共产党加入联合国，当然有啊。在一九七一年之前，中华民国仗着好美国总统罗斯福的撑腰，多次用他的。他的威势啊、哦，多次依仗的美国爸爸，不停的打压中华人民共和国。我们这边持平的讲，不让中华人民共和国加入联合国，这其实是错误的。为什么？因为如果只有蒋介石的台湾能够代表中国政府的话，那剩下的十几亿的中国人不是就被排在联合国之外了吗？要知道，联合国的宗旨就是要让地球的所有人民都能够雨露均沾的享受和平嘛。好、啊，至少他的，至少他的啊，联合国的宣传理念是这样。我个人也认为联合国是一个没用的东西啊。其实联合国说穿就是美国在运营嘛，美国这个超级大拳头的这个国际警察吧，在运营啊，就很明显就可以知道欧欧盟其实也没什么用啊，背后老大哥还是谁拳头大说了算嘛，谁的经济实力强谁说了算嘛，就跟这次俄乌战争一样。好,好，离题了，我们把话讲回来。所以当时在1971年。在蒋介石的政权还没有被踢出联合国的时候，其实蒋介石一直不停地动用联合国的这个所谓的常任理事国的否决权，一直去打压中国共产党为首的中华人民共和国。当时中华人民共和国是不被大多数的国家所承认，那为什么会突然逆转？就是那个二七五八号决议文，那个发现挡不住了。那美国呢也想要改变他的外交策略，因为怎么样，反正。你讲不听嘛？我叫你，我叫你蒋介石代表台湾，你又听不懂。但没有一个人会继续承认说你台湾就代表整个中国啊，不是吗？这是事实吧？所以再久也撑不住。那美国这个外交转向，从承认台湾变成承认中国这个转向，就被国民党拿来断章取义说：你看美国人都会背叛我们，但是国民党没有讲美国会背叛台湾的原因的前提是。你台湾还不肯承认你已经丢掉中国了吗？不是吗？蒋介石国民党的政权从来就不承认他丢丢掉中国啊，不是吗？到现在也不承认。你去问一些什么那个吴思怀跟叶玉兰那些所谓的深蓝的那些老脑子非常蓝那些，他们到现在也不觉得中华民国已经灭亡了。他们他们一天到晚他到现在还觉得中华民国就是包含整个中国跟台湾，真的真的真的有人是这样觉得。但问题是，有这样的想法，就跟我们节目前面开头那个乌克兰的那些，呃， 2 0 1二零一四年之前那些乌克兰非常亲俄的那些人是一样的。为什么？因为他们从小到大接触的环境就是不停的觉得，哎，我就是讲鳄鱼的环境长大的啊，对不对？甚至我的爸爸、我的爷爷、我的啊，再、呃、往上一辈，大家都是讲鳄鱼出身的、啊，那我们亲俄不是一件很很自然的事情吗？没错，历史跟文化认同，甚至是宗教信仰，都可以深深的扣住一部分的人民。尽管这些人所谓的协同什么，反正这些，反正不管是人民协同啊，还是什么宗教信仰，都是历代的统治者为了方便管好这一群人，这一群人民所谓的人民设立的。真的是这样，为了要好好管好这个哦，剩下来的这个移民，所以呢，不停的跟。蓝营的支持者讲：“哎，我们都是中国人，什么什么之类的。”但事实上是吗？对你以前待在中国的时候，你还没有中国民党还没有丢掉中国土地的时候是，但是你已经丢掉了。你逃到台湾，台湾不属于中华民国。台湾不属于中华民国的论点是什么？第一个很简单，中华民国在一九一呃一九一二年在中国成立的时候，那个时候台湾还是日本的领土、欸，哎，不是吗？而且更好笑的是。中华民国当时是北洋政府成立啊，因为因为孙中山成立中华民國啊，历史课本是讲孙中山成立啊，但事实不是，事实是当时的隆裕皇太后，就是清朝最后一个太后，大家都只知道清朝的那个很有名的太后叫慈禧嘛，但其实清朝最后一个太后不是慈禧，是一个隆裕皇太后，好，是隆裕皇太后下诏把。位退位诏书，把位置传给袁世凯，请袁世凯出来主持大局。所以一开始的中华民国是五色旗的北洋政府。好，北洋政府当时跟台湾是没有什么关系，因为台湾当时是日本领土嘛。那当时的北洋政府领导的中华民国呢，却跑到当时台湾的那个 Manga 设立啊、呃、领事馆，知道知道那个意思吗？就是当时中华民国政府跑到台湾来设置领事馆，所以台湾就不不是中华民国的领土。那这个时候就有人问：那为什么不是中华民国的领土？为什么蒋介石能够带他的国民党一百多万的这些国民党的那些溃败的这些军民逃到台湾？很简单，就是美国给他了一个栖身之所，而且当时美国的外交策略，当时二战结束嘛，是罗斯福啊过世之后接任罗斯福的是杜鲁门。杜鲁门当时的美国政府是想要采取放弃政策的，是想要放弃台湾，让台湾被共产党拿去的。因为他们当时杜鲁门政府的算盘是想：哎、欸，我想要对抗苏联嘛，我想要拉拢中国共产党。如果如果拉拢中国共产党来，这是这是当时杜鲁门杜鲁门美国政府的那个想法。当时杜鲁门美国政府的想法是说：如果我拉拢的共产党，我就可以怎样把共产党拿来对抗苏联嘛？他当时的如意算盘是这样，但是好巧不巧，当时的啊毛泽东毛泽东执意要帮史达林去打那个韩战，所以怎么样没办法，那我只好把对抗苏联冷战那条线，从原来的新疆那条线往后退，退到台湾海峡，所以杜鲁门总统当时不得已才派第七舰队来协防台湾，才参加入韩战，是这样子的。当时杜鲁门政府也是宣称啊，哎呦，我的我的美军啊不会去打韩战，最后还是还是反悔了、啊，还派麦克阿瑟去打嘞，对不对？所以政治就是这样，就是我们必须要知道整个原貌，才会知道事实是如何嘛。就跟乌克兰一样，乌克兰人民为什么从2014年开始，真开就是他的人民在2014年这个分水岭呢？明明就是很之前2 0 1 4年之前明明就很喜欢俄国很亲恶的，为什么之后逐渐讨厌俄国？很简单，很多历史的资料被逐渐的解密了嘛。解密之后才发现，哎，原来在苏联时期乌克兰发生了大饥荒，原来原来不是你史达林搞的，原来是你俄罗斯当时的苏联，原来是苏联政府你有计划的在故意让我们缺粮，让我们这些人发生饥荒死掉。当当这个随着时间的推移啊，事实总会被广大的人民知道。谎话没办法永久的骗人，只能一时的骗人，没办法永久的骗人。所以时间久了，我们就自然知道国民党当时的那些教科书是怎么样胡说八道的嘛。这就是我开粉砖跟开 p a r k e t 的目的。我并不是要去推翻谁谁，说哎呀，民进党一定好，或是说国民党已经一定很烂，不是这样，而是说。我们要提供完整的事实，让大家知道，让大家去冷静的判断，去独立思考，不要不要盲从某个某个东西，或是说,说某个信仰，这样才对。好，我们回来，那这个中国籍的这个陈真教授他说：“诶，台湾不是国家。”那但事实上是这样子吗？他说：“欧盟跟意大利，对，欧盟跟意大利这些欧盟国家嘴巴上没有说台湾是国家。”但事实上，他们用行动证明台湾是国家嘛？不然台湾的护照，一百三十几个国家的签证是怎么来的？如果这些，如果这些免签给台湾免签的这些国家不承认台湾是国家的话，那那给我们免签干什么？所以事实上，事实上，对，虽然这些国家嘴巴上没有承认台湾是个国家，但很明显了、啊，他用行动表示，我觉得你是国家吧？这些欧盟、意大利这些国家的飞机。不管是民用飞机还是军用飞机，好了，好不好？只要飞机飞到台湾的，比如说 A D I Z 的时候，需不需要我们空管的空中管理的那个空管，需不需要我们空管的同意才可以让你降落，甚至是可以驱逐你，是不是这样？包括你中国的飞机也是一样啊，你中国不管是战机还是民航机，你要经过台湾上空的 A D I Z 防空识别区的时候，是不是要我们同意？如同你们的商船一样嘛？商船要接近台湾的经济海域，甚至是领海的时候，需不需要台湾国家的啊盘、呃、查，甚至是啊驱、呃、逐，要不要遵守？全世界每一个国家，包括这些啊、呃，他说意大利跟欧盟大部分的国家不承认台湾这些国家的人民，甚至是政府，你要来台湾的时候，是不是要拿你的护照经过我们海关的检查，是不是这样子？甚至是连你中国的人民，中国人民很。呵呵中国人民在国内要搭飞机的时候，他分国内航线跟国外国外的航线两边，他竟然把台湾归列在国外航线呢？不，你你你中国自己的，你中国自己的飞机都把台湾归列在国际航线的，结果你嘴巴一直讲台湾不是台湾不是啊、呃，一直讲台湾是中国的一部分，这不是很矛盾吗？所以说穿了，台湾是事实上是一个国家。由于还没有修改宪法，我们沿用过去的国号是中华民国。那很多人都这个时候，很多蓝营的人支持的就会讲：你看，你把你的护照拿出来，把你的那个新台币拿出来，上面是不是写中华民国？对，上面是写中华民国，但不是说我的护照上面写中华民国，那我就是中国，并不是这样那当年穆罕默德二世在攻陷君士坦丁堡的时候，他也说他自己是罗马、啊，甚至说自己是奥古斯都啊。奥古斯都就是，呃，过去的罗马皇帝会自己加冕的那个尊号，就是尊号皇帝的意思啊。那穆罕默德明明就是波斯这边的人，明明就是呃中亚这边的人，他攻陷他攻陷那个波斯普鲁斯海峡的那个君士坦丁堡的时候，他也自称自己是罗马皇帝啊，他也说自己是君士坦丁堡。那难道这个西亚人拿着大马士革弯刀的这个这个这个？這個鄂图曼土耳其的这个后裔，这个穆罕默德二世，他在攻陷君士坦丁堡之后，他就他就突然变成东正教的这个政教合一的领袖吗？是这样子吗？是他想要当罗马，他就变罗马是这样子吗？当然不是嘛。所以，我们台湾事实上就是台湾，就是这个、就是、就是这个国家而已，并不会说我们的护照上印说中华民国，那我们就是中国，没有这么阿 Q 好吗？那那难道我今天的频道上面？我的频道叫做“荣耀台湾”嘛，那会不会我“荣耀台湾”的频道改成啊“老高”啊“老高荣耀台湾”？那我是不是就突然觉得，哎，我自己的粉丝是几百万，是这样的阿 Q 吗？当然不是嘛。所以我们的国家叫台湾，并不会因为我们国家台湾的名字的国号叫做“中华民国”而变成中国嘛？大家懂这个意思吗？那国际上从以前不承认台湾到现在，最近比如说啊那个立陶宛。立陶宛说，我们没有违背一中原则，因为台湾是台湾，中国是中国，就是这个概念，就是一中原则，就是立陶宛的一中原则就跟目前的美国很像，一个中国就代表中华人民共和国，这个没有问题。从事实上跟法理上，法理就是1971年那个2758号决议文，法理上就是哎呀，你是中国，那台湾呢？台湾就是台湾，并不会因为台湾的国号叫中华民国，所以它叫中国。很多蓝营的人就是这样醒不来，觉得哎、欸，你看我就是中华民国，就是中国嘛，所以是一部分不是这样子的，好吗？这是第一个部分。这个时候就有人说，那如果你说的都正确，好，我们是一个国家，那为什么欧盟跟意大利不承认我们呢？很简单，因为我们目前还没有到被全世界承认嘛。因为就是我们的我们的课本啊，就是公民课本，还记得吗？打开的时候上面是有写几个啊？几个客观因素嘛，就是国家的客观因素，就是那个什么土地啊、人民政府啊、跟军队什么的，这些都是客观因素。其实能，其实能不能作为一个主权国家的认可，其实大部分是来自全世界的认同嘛。那之前的蒋介石政权为什么不被认同？是因为蒋介石政权你当初跟跟大家说，哎，我才是中国，对不对？这就明显就不是事实嘛。那为什么现在会逐渐改变？小讲就是讲经国，他在晚年的时候就已经有讲中华民国必须要跟台湾融合在一起，这就是后来李登辉说的中华民国在台湾。现在蔡英文说中华民国台湾的这个逐渐融合的过程。当然啦、啊，台湾这个这片土地上还是有不少人呐、啊，对中国是有很大的情怀的，就跟乌克兰人一样，乌克兰人也是很有不少人，就是有俄国大斯拉夫主义那种情怀，这是这是。就是他们从小生长的环境，他们思想就是这样。我们要尊重，但要怎么样最大凝聚台湾？就是怎么讲？蓝绿只是宪政内的敌人啊，呃，不，不能讲敌人，宪政内的竞争者，对不对？竞争出来啊，我们来执政是这样。但是千万不能够，就是引外远来打败。就是有一个有一个蓝营的那些支持者有一个观念，我觉得很感冒。他说。我不想要被民进党执政，不想要被民进党统治，所以我怎么样不惜引进啊？跟共产党打败民进党也没关系，这个就很感冒了。为什么？因为共产党是外敌，他是要吞并我们家园的一个外敌。那你怎么会联合外敌来来就是吞并自己的呃国内的对手呢？竞争者呢？所以要知道这个问题的先后顺序。共产党也很聪明他、啊、现在。着力点就是非常的着力点就是分化蓝绿嘛，对不对？在极蓝跟极绿的那些啊两个地方都深深的拉扯你们嘛。比如说，哎，那个制造一些恐慌，让蓝绿的这个对立更加严重，撕裂你们。堡垒要从内部攻破，就是这样来的。共产党他们非常的坚信一种说法，就是联合次要敌人打击主要敌人嘛。之前共产党说台独，基本上都是指称民进党，他有说国民党的台独嘛。对不对？他没有嘛，所以很多国民党当时的蓝营支持者都觉得，哎，我不是台独，你是台独。但搞到后面，哎，怎么会突然觉得，哎，许旭东怎么变成台独了？哎，小 S 怎么变成台独了？这个时候，就近几年啊，这个时候近几年，这些蓝营支持者才恍然大悟啊，原来我们跟绿营在共产党眼里都是台独。这也是我不停的在粉砖上面写的嘛，在共产党眼里，民进党跟国民党都是台独，只要。国号跟共产党不一样，你跟我不同国，你就叫台独。不管你叫中华民国，还是叫台湾，甚至叫福尔摩沙，你只要国号跟共产党不同，你就是台独。所以这个是事实，这个是现实，大家都一定要知道。所谓兼听则明嘛，我一直常常在讲，兼听则明，偏听则暗。我们一定要知道完整的事实论述，才能可以知道台湾怎么选择嘛。这个时候话又说回来，最后一个最后一个问题。很多人讲，那那你既然讲说，呃，历史文化认同，认同那些民族都是统治者抠出来，那我要那我到底要怎么样让台湾变成一个国家呢？很简单，其实台大是啊，这个社啊、呃，这个地球上大部分的国家都是移民国家，并不是说一个国家有这么纯种的血统的人民，甚至是民族。那作为一个移民国家，像新加坡它也是移民国家，瑞士也是移民国家嘛，瑞士官方语言有四种。那台湾何尝不行呢？台湾作为一个也算是东亚这个交汇的十字路口吧，上面本来就会有不同的民族、不同的信仰，但是我们可以有不同的过去，就是那一句话说得很好嘛，我们可以有不同的过去、不同的信仰，可是我们可以有相同的未来嘛，就跟美国一样，美国也是有很多爱尔兰民、爱尔兰的啊后裔，和也是有很多日耳曼的后裔嘛，像那个甘乃迪，甘乃迪家族就是爱尔兰，那川普就是日耳曼，就是德国后裔。其实有不同的国家的后裔都可以到台湾来居住。像我们那个瑞莎，就是一个乌克兰很漂亮的女生，她嫁到台湾，是不是让带领台湾的那个体操队那个瑞莎很有名？那个瑞莎最近拿到台湾国姐，那个瑞莎，她也是台湾人啊？为什么？只要认同这块土地的人都可以是台湾人，不要说什么哦，因为你的肤色跟我不一样，因为你眼睛的颜色跟我不一样，甚至是你头发颜色跟我不一样，这都很无聊。为什么？一个。台语讲得很道地，哦，台语讲得很很轮转的人，他心不在台湾，他觉得台湾不是国家，他觉得台湾一定要跟，比如说是日本的，甚至是甚至是中国，他都不认同台湾。一个不认同台湾的人，他台语讲的再在,在顺又怎么样？他的族谱拿出来，协同正确又如何？所以，我们一定要的观念就是，不管这个人，不管任何人，他的都来自哪里。只要此时此刻认同台湾是一个啊民族啊自由的国家，那大家都可以是台湾人，很简单，就跟美国一样大熔炉嘛，不是一样？这就这其实讲到民族就是好吧，再再最后讲一个论点，说穿了，中国也不是单一民族的国家、啊。我们历史课本打开來就随便就可以念嘛，什么五胡乱华，西晋变成东晋的时候，就是司马家嘛，就是那个司马懿很有名。司马家晋惠帝从西晋啊南南迁到变成东晋，迁到长江以南的时候，五胡乱华的时候，随便灭马、匈奴、鲜卑、氐羌、羯，每一个都不是中国人啊。但他们是不是都都进来融合了？这些匈奴、这些东突厥，甚至是唐代的时候也融合了高丽人啊。高丽人就是韩国人嘛，对不对？那很有名的那个唐朝那个将领。达达罗斯之役的那个唐朝很有名的那个将领高仙芝，他就是韩国欧巴、啊，不是吗？那当时唐帝国的时候会会分说，哎、欸，你是你是高丽人，哦，你是阿拉伯，你是大食人，会这样分吗？不会嘛。所以所谓的协同跟什么都是来自于你认不认同这个国家嘛。就像川普，川普如果选举的时候，他会不会指着别人的鼻子，哎、欸、呀，你拜登你是别国人，你是你是意大利裔的？哦，你是法国裔的，你不是美国人，会这样那么无聊吗？当然不会嘛。所以用民族、用血统去分你是什么人，这其实是非常 low， 而且这个观念并不正确。因为所有的民族、所有的啊生活方式、文化认同，这都是统治者方便统御万民的手段。所以，我们台湾一定要有一个认知啊，就是如果如果我们觉得台湾是一个国家，那我们大家都好好的。来爱护这个我们得来不易、当家做主的这一片土地，对我们的生活方式很好。尽管有很多我们可以去努力的部分，比如说疫情，最近疫情有点起来，好有呃房价过高啊，这这个这其实也可以开起来讲。其实好,好房价比的问题，房价跟人民所得比的问题，甚至反正有各种各种原因，还有兵役问题。哎我们之前我们之前不是要讲那个<笑>兵役问题，也没有讲到，好，那下次讲。反正我们台湾会有任何问题，我们都可以自己去解决。但是千万不要觉得说我们的问题很多，然后我们就不是国家，这样是破罐破摔，其实不是一件好事，对不对？那其实事实上，我们台湾这个国家，我们一直不停地在进步，也越来越多国家认同我们，保护我们。对我们千万不要妄自菲薄。说真话需要勇气啊！让我们来一起独立思考，让台湾更进步，然后台湾！我们下次见哦。